0: Так, а у нас программа Пульс называется. Сегодня мы разговариваем с Владимиром Рыбалко, управляющей сетью стоматологических клиник пирания. Вот, поговорим о медицине, о здравоохранении. Ну и первое, что я хотел бы обсудить, это вот новости, новости последние. Они нас радуют и в начале этого года. <coughs> ну, в каком смысле радуют? Я имею в виду, что их меньше не становится, и это больше, наверное. Конфликты, проблемы, которые есть в медицине. И вот последняя новость, это СМИ сообщили о стоматологе из Уссуриска, который там, избил маму ребенка два дня. Значит, у ребенка, ребенок отказывался от еды, сболел зуб. Вот они пришли на прием, врач их вроде как выгнал из кабинета, достаточно жестко отобрал сотовый телефон. Но это одна версия, это версия вот, родителей. Есть другая уже версия других журналистов, которые... Говорят о том, что никто никого не ударял, но действительно мама вроде как даже ударила в доктора и доктор ну, так жестко забрал телефон. Вот вопрос в связи с этим, как вы относитесь к съемкам на приеме, когда пациенты приходят, начинают снимать? Аудио, видео, вот какова ваша реакция? Был ли это в вашей практике? Такой вопрос.
1: Конечно, не слышала я про такую историю. К сожалению, бывают иногда конфликты между пациентами и докторами. Ну, В моей практике я работаю больше 20 лет. Вот такого прямо прямого конфликта в кабинете такого не было, конечно. Я считаю, что человек, когда он приходит за медицинской помощью, он находится ну, в более зависимом положении от доктора. И доктор, конечно, должен прикладывать усилия для того, чтобы... Во-первых, выстроить доверительные отношения. И я считаю, это все должно от доктора сначала идти. Должен понимать, что если это ребенок, он там два дня у него болел зуб, то, наверное, он в каком-то уже в таком возбужденном состоянии. Родители еще в более возбужденном состоянии. И, конечно, нужно поначалу, ну, в течение, наверное, нескольких минут завоевать вот это доверие. И ответственность, я считаю, в большей степени лежит, конечно, на докторе. За все, что происходит там в
0: кабинете. Понятно ваше мнение. Ну вот еще одна новость. В одном из районов карачаево Черкесской Республики внезапно закончили все медицинские сестры в местной больнице. Остался один фельдшер, который обслуживает семь сел. Вот как вы считаете, это нормальная ситуация, это как бы норма в сегодняшней действительности, или это чрезвычайный случай, который, ну, где-то, наверное, власти местные должны реагировать на него?
1: Ну, я считаю, это чрезвычайная ситуация. Вообще без медицинской сестры нельзя оказывать медицинскую помощь.
0: Ну, вот, к сожалению, такие новости. Год только начался, но они приходят. Ну, давайте поговорим о тогда стоматологической помощи. Вот э, программа пульс у нас называется Пульс в норме 70 ударов в минуту. Ну, так скажем, для взрослого человека. Вот как вы считаете, у медицины сегодня какой пульс? У медицины? Да, у нашей отечественной. Э,
1: я думаю, уже пульс замедляется. Замедляется все-таки? Я думаю, что замедляется.
0: Ну, хорошо. Вы знаете, а почему?
1: Знаете, если бы пульс учащался, ну, очищение, да, пульса. Что такое пульс? Это пульсирование жидкости. И когда сердце работает более интенсивно. А я бы сказал, что у нас сейчас мало что работает более интенсивно.
0: Угу. Ну, а, а с чем это связано, как вы считаете? То есть какие проблемы налицо?
1: Я считаю, что у нас серьезная проблема в руководстве отрасли. Просто гигантская проблема. Во-первых, частная медицина развилась. развилась. Очень сильно. Или развелась, кстати, как думают у нас руководство здравоохранением. Чересчур обильно. И эта частная медицина оттянула к себе, кроме того, что оттянула пациентов, которые платили бы деньги в государственных клиниках, она еще оттянула к себе и кадры. И даже у нас министр здравоохранения пытается ввести двойное лицензирование, пытаются решать, а вот нужно в этом населенном пункте или на этой улице, в этом районе города или вообще в этом районе субъекта Нужна ли здесь частная клиника именно такого профиля, либо она не нужна? Ну вот к счастью у нас есть антимонопольная служба, да, система сдерживания и противовесов работает, которая дала негативную оценку таким инициативам и инициатива никуда дальше не пошла. Но пока, пока не пошла. А, вот вы сказали, медсестер не хватает, но они же как-то были раньше, да? Раньше же как-то вот хватало всего и Сейчас государственная медицина в лице министра здравоохранения Российской Федерации видит проблему именно в частных клиниках. Вот они, злодеи, оттянули к себе кадры. А что значит оттянули? Создали хорошие условия, работают с кадрами, обеспечивают им так называемый социальный пакет, еще какие-то там шанюшки. Чем-то заинтересовывают этих людей, и они уходят из государственного сектора. Либо после учебного заведения, даже не переходя в государственный сектор, идут работать частную клинику, а сейчас есть даже частные стационары, и та же медсестра может себя реализовать не только в косметологии, но и в частном стационаре.
0: То есть вы считаете, что, так скажем, сотрудничество в позитивном ключе между государственной и частной медициной его как такового нет? То есть больше идет конкуренция все-таки? Сейчас нет,
1: да, идет конкуренция, прямо жесткая, идет конкуренция за кадры, идет конкуренция за пациентов частные клиники, кроме того, что они, я бы сказал сейчас, преобладают больше в секторе платных услуг, они также еще и оттягивают на себя сектор так называемых бесплатных услуг, ну, за которые платят фонд обязательного медицинского страхования. То есть, по сути, бесплатные услуги для пациентов сейчас все больше и больше заходят в частные клиники.
0: Угу. Вот Вы сказали, что проблема в здравоохранении в кадрах вот э, на этот аргумент я бы вам привел э, такую информацию. Экспертные клубы России в Санкт-Петербурге, в Новосибирске, в Иркутске провели вот ряд таких дискуссионных встреч и, э, с, так скажем, общее их мнение было таково, что В принципе, сегодня ресурсы в системе здравоохранения есть. Есть ну, какие-то решения, есть поддержка государства. Но основная, самая большая проблема российской медицины – это менеджмент. Вы согласны с этой точкой зрения?
1: Ну, менеджмент это и есть, в том числе и обеспечение кадрами. Обеспечение кадрами не само же по себе происходит. Как планируется? Планируется обеспечение кадрами через 5-6 лет, Выйдет такое-то количество среднего медицинского персонала из учебных заведений, такое-то количество там, докторов, каких то специальностей. А наша государственная медицина да, регулирует эти процессы Министерства здравоохранения, либо Российской Федерации, либо субъекта. Оно решает, что вот нам нужно столько врачей, но при этом забывает, что врачи и медицинские сестры уйдут в частный сектор. И не ведется, например, учет нуждаемости Количество медицинских работников в частном секторе здравоохранения. А частный сектор развивается, с каждым годом открывается все больше и больше клиник. Да, какие-то закрываются, но в целом их количество растет. И там же растет количество персонала. Государство не учитывает. Государство думает, что они куда-то переезжают, что они не идут работать по специальности и так далее. Создают такие условия, чтобы врачи, например, не пошли в интернатуру. То есть убили интернатуру полностью. В итоге выходит врач, не готовый к самостоятельной работе. И тут же его ожидает уже и серьезную уголовную ответственность за врачебную ошибку. Понимаете, вот что произошло? Врача не доучили, ввели ответственность. И есть даже в Хабаровске случай, когда врач педиатр не пройдя интернатуру, пришел на участок, там что-то случилось с ребенком, и она через 2-3 месяца попадает под уголовную ответственность.
0: Uh-huh. То есть вот система образования, которую вы сказали, она, вы считаете, коренным образом меняет качество подготовки выпускников?
1: Конечно, качество ухудшается из-за того, что отменили интернатуру. Интернатура – это возможность доктора работать под присмотром, под чем-то, под наставничеством, так называемым, при этом не неся ответственность. Ответственность несет наставник. И нужно еще как-то найти, воспитать этого наставника, чтобы он смог передать свой... В большей части, конечно, практический опыт, свой клинический опыт э- своему ученику. Сначала тот крючочек поддержит, потом что-то там зашьет, потом еще что-то, еще что-то сделает. И через год, либо два года, если это ординатура, э- этот обучаемый уже сможет делать почти то же, что и делает его наставник.
0: Вот э- втор- вторая, втор- вторая часть вопроса о здравоохранении – это страховая медицина. Ваше к ней отношение, работали ли вы сами Ваши клиники, работали ли в этой системе и насколько вот, ну, сегодня она оптимально выстроена в стране?
1: У нас э, в нашей стране есть два направления. Это добровольное медицинское страхование и обязательное медицинское страхование. С добровольным медицинским страхованием мы работаем достаточно активно. А с обязательным медицинским страхованием моя клиника не работает. Потому что когда мы почитали договор, вот эти вот кабальные ужасные условия, Мы просто отказались участвовать в этой системе, и все. И я считаю, что в добровольном медицинском страховании реализованы те страховые принципы, которые изначально были заложены. Это когда страховая компания заботится о качестве, когда пациент имеет право выбора, и так далее, и так далее. В обязательном медицинском страховании пациент у нас не может ничего выбирать, а может выбирать один раз в год. Если ему что-то не понравилось, ну если вы видели, как работают страховые представители, они помогут максимум там, составить заявление. И мои товарищи, также владельцы частных клиний, которые поработали в системе обязательного медицинского страхования, имеют в большинстве негативный опыт. То есть очень низкие тарифы, которые вроде бы как даже не обеспечивают возможность какого-то развития, да, максимум покрывает рентабельность, но кроме все бы, можно было бы и так работать, но кроме этого в системе обязательного медицинского страхования для клиник существуют гигантские штрафы. Мы не понимаем, как выживают бюджетные организации, например, при каких-то недостатках в оформлении депутации, даже в недостатках в оформлении медицинской карты, или даже, скажем, в недостатках оказания медицинской помощи, но которые существенно или даже никак не повлияли на здоровье пациента, к примеру, на 40 тысяч рублей полечили пациентов с недостатками, по мнению экспертов, выставляются штрафы десятикратные. То есть штраф может быть в 10 раз больше, то есть 400 тысяч рублей, Клиника должна заплатить за то, что они совершили какие-то ошибки. При этом пациент не пострадал.
0: То есть вот в, при таких условиях работать практически, конечно, тяжело. же, невозможно
1: работать, да, и так скажет любой руководитель, кто работал вот в этой системе. Мы видим, информация открыта, если покопаться на сайте, есть какие-то любимчики в системе ОМС, но такое, наверное, везде есть. А государство считает, что им нужны вот такие вот услуги, они будут вот такую клинику поддерживать частную. Наверное, наверное, мы думаем так. По этому принципу они работают. Ни по какому, ни по-другому. А вот такие клиники не нужны, вот такие отрасли, вот они лезут в эту, в это ОМС, но ну, будут к ним вот применяться, значит, вот такие санкции. Причем санкции могут примениться, а могут не примениться. И когда мы спрашиваем у руководителей государственных клиник, а как вы выживаете, когда к вам вот такие штрафы, ну, вот так вот выживаем. Наверное, за счет того, что бюджет все-таки компенсирует что-то. Ну, видимо, так.
0: Угу, угу. Понятно ваше мнение. Но, а вообще вы считаете, что вот это количество страховых компаний, э, так скажем, выбор между ними, страховые представители, то есть вообще вот эта модель страховая. Я очень часто слышу, что врачи негативно относятся к, вот, к, нашей, к, к нашим страховым организациям и считают, что вот если их... ну каким-то образом скоренить или убрать, то вот улучшится здравоохранение. Вы так не думаете?
1: А, ну, у меня, конечно, небольшой опыт работы, да, но вот а, система выстроена таким образом, что между фондом, который собирает деньги и, в принципе, контролирует качество, потому что имеет телефоны, комиссии, да, телефоны горячих линий, ведет статистику, как-то участвует в разборе каких-то жалоб пациентов, а, кроме фонда существует еще такая прослойка между пациентом и между медицинская организация это частная страховая компания, которая, что бы там ни говорили, она должна на какие-то деньги существовать. И вот она пожирает частично те деньги, которые выделяются фондом на лечение пациентов. И это такая простойка, об этом говорили все, и депутаты Государственной думы говорили, предлагали как-то убрать эти страховые частные компании. Они не выполняют ту функцию, которую они должны выполнять. Они должны предоставлять пациентам возможность Выбора медицинской организации этого нет. Должны контролировать качество, этого тоже нет. И что это за такой контроль качества? А давайте мы сейчас штраф выпишем. Что это, медицинская организация от этого лучше будет работать, что ли?
0: Uh-huh. Ну вот, кстати говоря, да, совсем недавно выступала министр здравоохранения Скворцова и сказала о том, что вот наша система здравоохранения является эталонной в мире. Трехуровневая система. Вы с этим согласны?
1: Ну, вы знаете, я плохо знаю, какие там в мире существуют другие системы, поэтому не могу ничего сказать о других, но в нашей есть что улучшать. И мы, например, помним же, как работало раньше здравоохранение. Сейчас финансируется посещение. Если мы говорим об обязательном медицинском страховании, там какой-то законченный случай оплачивается, А раньше доктор получал заработную плату, и неважно, какое количество он людей принял.
0: Ну, это все-таки система, так скажем, я бы сказал, современного менеджмента. В зависимости от объемов, от качества полной работы стимулирует. Только вот Ну, получается на зарплатах как ну, это отражается. Вот
1: в деревне-то нету такого количества пациентов, а доктор там должен находиться. Как вот это решать? И сейчас у нас губернатор ездит, об этом президенту рассказывает. А что, министр не знал о том, что в населенном пункте, где есть там тысяча человек, там нужен полный набор докторов, нужна полная поликлиника, такая же, как и в поселке на 10 тысяч человек. что Нужен педиатр, стоматолог, там скорая помощь. Что, этого не знали, что ли?
0: Ну, сейчас собираются менять систему финансирования как раз-таки районных э, участковых всех этих поликлиник, Когда там
1: уже не стало врачей, когда у нас перестали готовить, например, зубных врачей. Вот зубной врач, чтобы вы знали, это специалист со средним образованием. Он может лечить детей, он может чуть-чуть протезировать, он может удалять зубы, лечить зубы. Знаете, это зубной врач. Вот я закончил институт, я получил специализацию, я, допустим могу делать коронки на зубы, я не могу вырывать зубы, я не могу детей лечить. Я не могу даже зубы лечить, я могу только делать коронки на зубы. Ну, Я ортопед, например. А зубной врач может делать все. И раньше в малонаселенных таких районах, в малочисленных населенных пунктах работали зубные врачи. Потом такой специальности не стало, этих врачей уже физически скоро не будет, ну, потому что они вышли на пенсию да, по возрасту и все, а кто туда поедет работать?
0: Ну вот хорошо, вроде так много всевозможных э, очевидных, да, наверное, я бы сказал, где-то недоработок или вот, э, результатов это реформирования системы здравоохранения. Но есть же и что-то положительное, какие-то достижения. То есть вы о них можете сказать, например, в той же стоматологической помощи. У нас есть что-то такое прорывное сегодня для пациентов?
1: Прорывное для пациентов? Угу. Ну, у нас сравнительно недавно появилась имплантация зубов. Ну да, можно сказать, что это прорывное. Не надо обтачивать соседние зубы, и из-за этого пошли, значит, какие-то ну, зубосохраняющие какие-то способы. Лечение и протезирование. Сохраняется большее количество зубов. А вот Из-за... в плане
0: организации стоматологической помощи стала ли она доступней для жителей там, отдаленных районов? Вы вот сказали, зубной врач его не стало. Ну а может быть, развиваются мобильные формы, выездные формы. Может быть, за, за счет нет, этого?
1: Мобильные формы у нас очень слабо развиваются. И там, в Хабаровском крае, например, можно было иметь там, передвижных мобильных комплексов. но ну, наверное, 5-6 они бы круглогодично работали. Но в Хабаровском крае есть только один мобильный стоматологический комплекс, и о нем ну, там, губернатор даже не знает, что он такой есть.
0: Но это бы решило бы вопрос? Я думаю, нет?
1: пять комплексов решило бы вопрос. На, вот на
0: весь, к примеру, ну край Хабаровский? На весь Хабаровский
1: никакого. край все прямо закрыли.
0: Угу, понятно. Вот вы еще являетесь председателем комитета по развитию частной системы здравоохранения. Уже несколько лет. И я знаю, и поскольку сам был, участвовал на этих комитетах, то есть достаточно серьезные вопросы там поднимаются, в том числе касающиеся улучшения региональной системы здравоохранения. Вот э, за время работы удалось что-то донести до власти? Где-то вы были уши.
1: Да, мы были услышаны. На этом все закончилось.
0: Но а какие-то. Движение вперед есть, вы чувствуете, что вот есть хотя бы понимание стороны государственной вот, системы здравоохранения, вот что частный бизнес услышит ну, хотя бы в чем-то?
1: Вы знаете, понимание вроде бы есть, но мы видим, какие у государственной медицины большие-большие проблемы, и им вообще не до нас. И даже вот тот вопрос, который нас всех интересует, и государственную медицину, и частную, это вопрос кадров. Вот на нем бы мы могли, конечно, как-то взаимодействовать хотя бы э, узнать, а сколько нам действительно нужно врачей. Вот та нуждаемость, э, которую мы можем получить как-то статистически, которая как-то обрабатывается, по этой нуждаемости планируется дальше обучение, подготовка целевая подготовка специалистов, у нас сейчас такая есть, она не учитывает потребности частной медицины, к сожалению. Государственная медицина не видит частников вообще. Она видит только, когда рядом с поликлиникой, с государственной, открылась частная клиника. Или она видит, когда врачи из государственной клиники перешли в частную клинику работать? Ó, да, вот она видит только врагов, конкурентов.
0: Uh-huh. Ну хорошо, давайте немножко о вас поговорим. То есть мы вот так с разных сторон о медицине прошлись. Вот ваш выбор стоматолога, то есть он был осознанный, вы не хотели стать другим врачом? Неврологом, я не знаю, еще кем-то.
1: Нет, я не хотел, и у меня, как наверное, у большинства людей... На выбор повлияли все-таки мои родители.
0: Ну, то есть они из медицинской профессии?
1: Нет, а я, наверное, первый доктор в нашей семье. Мама у меня всегда хотела быть врачом, но когда-то там не поступила. вот И работала потом бухгалтером, и сейчас работает бухгалтером. А у моего папы был такой знакомый в деревне, который все-таки стал, как я сейчас понимаю, зубным врачом, и который лечил зубы людям. И тогда он очень хорошо зарабатывал. И вот тот фильм, Иван Васильевич меняет профессию, вот он отражал полностью состояние вот той медицины, там государственной, частной какой-то, она тогда была всего в одном лице. И, конечно, тот доктор-стоматолог, который жил в соседней деревне, откуда вот мои родители. Он для них был таким примером успешного человека. И они хотели, вот, чтобы в их ребенке реализовались вот эти вот их мечты успешного человека, связанного с медициной. То есть тот человек имел красные Жигули, mm-hmm. имел асфальт до своего дома, имел двухэтажный дом.
0: На Украине в те времена это было супер круто. Ну хорошо, а вот сейчас оно что-то поменялось, то есть стоматологи также хорошо себя чувствуют? Или сложнее?
1: Сейчас, во-первых, стоматологов стало больше. Между ними в той или иной степени существует конкуренция. Но как для любого профессионала, если ты профессионал в своем деле, ты сможешь обеспечить себя, свою семью. Ну, К сожалению, есть и стоматологи, которые не могут обеспечить себя и свою семью. ну, Наверное, из-за невысокого уровня профессионализма.
0: Но я, насколько знаю, вы и в государственной тоже системе поработали. То есть у вас потом выбор был осознанный?
1: Да, выбор был осознанный. С одной стороны, возникла какая-то необходимость реализовать те свои желания, которые невозможно было реализовать в государственной клинике. Ну а с другой стороны, как-то уже не сложились в какой-то степени отношения в государственной клинике с той системой и пришлось уходить, скажем так, на вольные хлеба.
0: Uh-huh. Ну а вот э, сейчас, уже управляя э, клиниками, вы э, как можете оценить вот стоматологический бизнес, это достаточно, так скажем, э, эффективно, надежно, можно развивать или есть тоже определенные сложности и проблемы?
1: Но в последнее время я склоняюсь к тому, что все-таки стоматологический бизнес в большей степени это ремесленничество. Это вот твои руки, твоя голова где-то может быть два-три каких-то помощника, доктора, и тогда ты можешь реализовываться. Если эта клиника, например, на 10 кресел, здесь уже сложнее. Ты уже не можешь как-то достаточно времени посвящать тому, чтобы своему любимому делу лечить людей. К сожалению, чем больше кресел, тем больше докторов, тем больше проблем, и не все доктора лечат так, как ты, и приходится эти проблемы решать, ты же всю ответственность берешь на себя, это же твоя клиника, все, что сделали там, в любом кабинете, считай, что это ты сделал, и приходится потом все это исправлять, бывают и такие случаи, и от, от этого грустнее, если ты сам допустил какие-то ошибки, ты понимаешь, почему ты там, можешь это исправить и впоследствии не повторять, а то, что делают наемные люди, к сожалению. Иногда огорчает намного сильнее. Ну,
0: с другой стороны, вы же можете выбирать себе коллег и выбирать, скажем, лучших из лучших. Я имею в виду докторов, которые работают с вами, которые совершают все меньше и меньше ошибок. Или все равно этот выбор ограничен? То есть, как вы говорите... Этот выбор
1: ограничен. Таких людей, которые хотят выбирать лучших из лучших, их со временем все больше и больше. Вот у нас клиника существует уже 11 лет. За эти 11 лет у нас... Один, два, три, четыре, пять докторов открыли свои клиники. Для клиники на четыре
0: кресла это очень много. То есть конкуренция, как я понимаю с ваших слов, она она все дальше возрастает, то есть ее ее меньше не становится. И доктора хотят, особенно стоматологи, открывать свои клиники. То есть это сегодня доступно, я так понимаю, при ну, каких-то вложениях вполне не сильно больших. То есть можно открыть свой кабинет на один, два, три кресла и заниматься частной практикой. Тем более, если доктора пользуются, так скажем, спросом со стороны пациентов.
1: Да. Uh-huh. Я бы сейчас, может быть, с большим удовольствием работал просто на одном кресле 6 часов. <смех> наверное, зарабатывал те же самые деньги. <смех> ну, дав- давайте не 6, может быть, там 12 часов бы, наверное, все-таки работал.
0: Но хорошо, то- только
1: вот лечебной работой занимался.
0: А вот э, вы для продвижения своей клиники используете, сейчас это очень все актуально и обсуждаемо, социальные сети? Э,
1: я не использую социальные сети вот э, в том...
0: Ну, в том смысле, да, о котором вы говорите. ну а вообще считаете это как бы позиция правильная? вот рекламировать услуги медицинские, рекламировать врача, какая-то разъяснять какие-то ситуации, да, ну то есть вести с ними вот такой диалог в социальных сетях или это все-таки, ну так скажем, очень индивидуально и для определенной категории, так скажем, докторов и услуг.
1: ну если раньше были газеты да, основными средствами массовой информации, потом появилось телевидение, да, то сейчас время же не стоит на месте, да. сейчас социальные сети. Ну, я, наверное, уже становлюсь каким-то старым и социальным сетям уделяю
0: мало времени. Ну, Но вот новостные ленты вы отслеживаете от того же регионального Минздрава, то есть от фонда УМС, от правительства, ну, я имею в виду вот этот социальный блок, то есть что делается? То есть есть там полезная информация, которую будут вы сказали, да, действительно? Очень вот своевременно я ее получил, очень оперативно. Билеты в театр, например, вы участвовали в розыгрыше на аккаунтах Минздрава? Да нет, я не отслеживаю
1: информацию нашего субъектового Минздрава, потому что он ну, как-то на медицину не сильно влияет на самом деле.
0: Ну, а вообще, это, кстати, тоже есть такая точка зрения, что как бы управленцы в здравоохранении они вот живут одной жизнью, а практики, которые на местах в больницах, в поликлиниках, у них совсем другая жизнь. У нас
1: у, нас у управленцев, у частных, да, вот у частных клиники есть свои там, какие-то закрытые группы, да, я бы сказал, там вот несколько групп, есть там субъектовая группа, да, и есть группа такая общероссийская группа. И мы там обсуждаем, в том числе все новости, все, о чем вы говорили, что там что-то там Вероника Скворцова сказала, или вот ввели маркировку лекарств, это все обсуждается достаточно активно, ну вот на таком уровне, уровне руководителей.
0: Но это в рамках некой ассоциации стоматологического сообщества, я имею в виду такого вот упорядоченного? Или это просто вот группа единомышленников?
1: Знаете, да, вот иногда есть формальные, да, так называемые лидеры, да, есть вот какие-то неформальные. И больше все-таки эффективности от неформальной группы, куда людей не загоняют, где даже там и взносы не платят, ничего. Но там настолько вот информация актуальная, настолько вот врачи могут получить ответ из любого там конца, можно сказать так, России, именно от тех специалистов, которые все это уже прошли, что-то уже поделали, получили какой-то опыт, хороший, плохой. Ну вот, таким Таким образом, пользуемся социальными сетями.
0: А вы являетесь участником, вы или ваша клиника, участником каких-то профессиональных сообществ?
1: Да, у нас есть так называемое саморегулирование в медицине и мы члены саморегулирующей организации.
0: Ну а вот работа вот этих институтов общественных она на сегодняшний день как вами может быть оценена? То есть она достаточно эффективна? Или, или недостаточно эффективно? То есть, как вот эти профессиональные сообщества сегодня защищают клиник, врачей?
1: Я думаю, что профессиональное сообщество, например, саморегулирующая организация, да, она в какой-то степени защищает медицинскую организацию. А сам доктор-то у нас никакой ответственности, кроме уголовной, несет. Всю ответственность за доктора несет медицинская организация. Поэтому, конечно, медицинская организация должна страховать свои, свою ответственность перед пациентами.
0: Угу, угу. так ну а вот э, касаемо дальнего востока у вас то все-таки клиники находятся на дальнем востоке тут определенные и, и дополнительные ограничения я бы так сказал для вот развития бизнеса Но вы какие-то можете отметить что вот прям э, влияет на вас достаточно серьезно Там спрос например или, или нет вы сильно не ощущаете то есть или не с чем сравнить Для небольшой клиники, да почему, у нас же есть опыт э, общения с
1: товарищами, которые в Москве, в Санкт-Петербурге, в других районах России работают. Э, Конечно, плотность населения низкая, действительно есть конкуренция, но для клиники, вот такой маленькой, как наша, ну, проблем нет с пациентами, допустим. Есть большая проблема с кадрами. У нас как-то так получилось, что за три года у нас больше 15 человек ушло в декретный отпуск. Ну, я уже прям перестаю удивляться, когда у меня очередная медсестра приходит и так, ну, с таким специфическим взглядом, я думаю, руководители меня поймут, хочет тебе что-то сказать, но я уже сразу говорю, что все, да, будем искать новую медсестру через полгода, да.
0: Это у к ним аниматность или к докторам
1: Медсестры, врачи, бухгалтера, уже, я думаю, мы можем продавать рабочие места, практически гарантировать выход замуж и... Рождение, наверное, и потомство уже там, на 99% можем гарантировать.
0: Ну, это хорошо, когда такие приятные события у вас случаются. Тем более, они потом все равно, я так понимаю, выходят рано или поздно из а да, пока вот не
1: вышли. Две медсестры сейчас родили уже второго ребенка и как-то не могут выйти из декретного отпуска. Угу. Ждем, ждем.
0: Понятно. А вот э, такой вопрос. Скажите, если бы вы вдруг стали министром здравоохранения Российской Федерации, вот ваши первые решения какие были бы?
1: Ну, во-первых, я бы не стал, конечно, министром здравоохранения, давайте говорить так. А вопросы, на которые я считаю необходимо прямо обратить внимание, я бы, конечно, что-то сделал с тем, чтобы в системе ОМС не было вот этой вот прослойки э, частной страховой медицины. И, конечно, кадровый вопрос, так как его сейчас зарегулировали, так делать нельзя, нужно возвращаться, хотя бы что-то брать из той системы образования и подготовки кадров, которая успешно работала в советское время. По крайней мере, вот это наставничество, сейчас начали говорить, а давайте внедрять наставничество. Интернатура просуществовала 50 лет, ее вот ровно в юбилее ее убили. Зачем? Хорошая была система, и более того, что ее убили, осталась так называемая ординатура доктор если он хочет он может еще поучиться пару лет и даже платно может поучиться под чем-то присмотром и дальше потом идти работать врачом даже создали механизмы чтобы студенты вчерашние студенты не шли в ординатуру вот если раньше доктор чтобы стать врачом студент платил там какую-то сумму денег за пять лет обучения за два года ординатуры Сделали так, что он вынужден заплатить еще столько же денег. Конечно, он не пойдет учиться в ординатуру. И говорят, что вот идите работайте в первичное звено. Поработайте в первичном звене, через три года вы тогда сможете пойти в интернатуру или в ординатуру. Но как раз вот эти три года, это такой период, когда молодой человек или молодая девушка обзаводится семьей, у них рождается ребенок и, к сожалению, появляется ипотека. Вот эта кабала, и все. И им уже не до учебы.
0: То есть шансов получить в дальнейшем ординатуру он снесет. Конечно, все да? меньше и меньше, да?
1: Ага. А что такое ординатура? Это ты должен бросить работу или работать там где-то три часа и учиться в ординатуре. У нас нет никакой заочной ординатуры. Ага. Но ее и в принципе в медицине нет, заочного обучения.
0: Ну, а. не, ладно, Ты уже сильно в кадры не пойдем. Мы вот по этот вопрос. Покурим.
1: Да, вот этот вопрос: вот с кадрами. И вот ОМС ну, утекают деньги.
0: Ну а вот что касается первичного звена, то есть там все-таки строительство новых ФАПов, новых поликлиник, или что-то, что что спасет, когда лучше станет. Так вот, хотя бы по вашим ощущениям. Или все-таки вот эти мобильные комплексы должны туда прийти, или или что там должно. Или все-таки опять все все на кадры. То есть стройками э, решить этот вопрос полностью нельзя. Ну, а, я, первичное звено, да, по первичное звено. Я
1: думаю, что лечат все-таки не помещения, да, фапы, а лечат люди. Если раньше, чтобы молодые люди поехали на север, вот как мне родители mm-hmm. уехали когда-то в Якутию работать за длинным рублем, и у них еще была такая возможность купить автомобиль, сейчас не заинтересуешь людей, в принципе, вот этим миллионом, да? на него и машину не купишь, ну, скажем так, нормальную по современным меркам.
0: Но есть же едут жители СНГ, например, видим, они приезжают к нам и лечат. И уже не только в районных поликлиниках, в городских. То есть есть люди, кто заинтересован.
1: Но уже, уже все сделали вывод о том, что программа «Земский доктор» она не сработала. Так как хотелось бы изначально, чтобы она сработала. Сейчас уже увеличили и возраст врачей для программы.
0: И сумму увеличивают. И сумму увеличивают. И
1: почему-то все равно доктора не едут в те районы. Потому что в тех районах эта проблема такая более широкая. Социальной инфраструктуры-то там нет. Там нет какого-то клуба, там в 10 часов вечера выключается свет во всей деревне.
0: Ну и в конечном итоге, давайте говорить честно, то есть не всегда ты приезжаешь в такую модульную поликлинику новую. То есть ты можешь приехать в деревянное здание, где нету ничего, собственно говоря. Ну
1: мы вот обсуждали тоже с товарищами, с владельцами и теми, кто работает в частной системе здравоохранения. Сейчас большая проблема для людей это жилье. Вот если бы сказать молодому специалисту или не очень молодому, который поработал уже, например, лет пять или три года, сказать, что вот поедь, поработай вот в той деревне, и через пять лет у тебя будет не миллион рублей, а через пять лет у тебя будет квартира вот в любом городе где ты скажешь там, ну нашего у военного, нашего да? вот субъекта, нашего субъекта, угу. нашего. не надо, чтобы этот доктор уезжал из Хабаровского края. Все вот твоя квартира будет в Хабаровске, там, или в Комсомольске, или где ты хочешь. Ну, пусть будет это однокомнатная квартира. Мы же знаем, что стоимость этой однокомнатной квартиры ее себестоимость, если убрать все составляющие, скажем так, темная, да, этой стороны, она не намного превышает 1 миллион рублей. Там за миллион триста, за миллион пятьсот можно построить хорошую однокомнатную квартиру ну, Если Татарск. вы говорите,
0: что это семья, и она быстро семья начинает строить, на, наверное, однокомнатная слишком мало, хотя бы на двухкомнатную считывать.
1: Да вы знаете, хотя бы все. Я, я могу рассказать, вы да, как виду, мы да? начинали, да? Однокомнатные квартиры своей, своей однокомнатной квартиры, даже самой маленькой, будет достаточно для счастья на первые несколько лет. И потом из однокомнатной квартиры проще расти даже с помощью той же ипотеки. Сейчас ипотека стала дешевле. То есть ты переезжаешь, продаешь однокомнатную квартиру, переезжаешь двухкомнатную, немного доплачиваешь, пусть даже через ипотеку. Это было бы хорошее подспорье. Но жилищный
0: вопрос вы считаете один из таких центровых. И Да,
1: единственная морковка, вот, которую сейчас можно повесить, чтобы человек шел да, за ней, это уже не деньги, это вот только жилье осталось.
0: Ага. Понятно. А вот жесткие правила, инструкции, это, это не то, да? Ну,
1: а какие правила, инструкции жесткие, какие? Ну, вот вы говорите ограничения. Ну, дали окружающих. человеку миллион рублей, он угу. потерпел два года, не смог там жить. Ну, он уехал, ну, забирайте у меня этот миллион рублей по суду. Или как вы будете Ну, так забирать? и есть, в принципе, да.
0: Так ну, и давайте отказываются да. люди, да. да. Есть и такое, да, не поработали, деньги, да. уехали. Да. Медсестра, вот,
1: медсестра приходила на работу, ей дали 500 тысяч. Ну, она обрадовалась, да, приехала. Ей дали общежитие, туалет на улице. Она пожила там какое-то время, месяц-два. Все. Отдала эти 500 тысяч, уехал обратно.
0: Ну, здесь от района зависит. Тут я с вами соглашусь, в одном районе ну, нету практически ничего, в другом могут идти. Ну,
1: это не всегда, да, вопрос именно Министерства здравоохранения. Это Глава того поселка, да. района даже должен как-то позаботиться о том, что если им нужен специалист, ну, предоставьте ему тогда условия. На Где-то память. даже
0: главные врачи уже сегодня начинают что-то выискивать или помогать, снимать квартиру. То есть, сегодня вынуждены уже главные врачи идти на это чтобы как-то вот этот дефицит э, решить.
1: Да, и в каждом субъекте по-разному. Вот. Мы видели несколько лет назад, когда отменили интернатуру. А, в нашем субъекте, например, наше учебное заведение создали такие условия, что люди не могли пойти дальше учиться. И у них трудоустроилось. Вот у нас в Хабаровском крае трудоустроилось. То есть не пошли учиться, а пошли работать 97% выпускников. В Приморском крае пошли работать около процентов выпускников. А все остальные продолжили дальше обучение. Это вот такая политика проводилась здесь, и в соседнем субъекте она проводилась по-другому. Но там через два года вышли врачи более высокого уровня подготовки, а наши уже никогда на этот уровень не смогут выйти. Ну или там через три года, или пока деньги накопят и так далее. То есть даже за деньги не было возможности людям продолжить обучение.
0: Ну а с другой стороны можно переехать в другой субъект, как вы говорите, и там получить это самое образование. А можно вот тот? так люди
1: сделали, они уехали с Хабаровского края. Кто-то mm-hmm. вернулся, кто-то не вернулся. А, вот такое
0: решение ладно, но ну вот уже заканчиваю, интересный у нас конечно диалог заканчивая его хотелось бы поговорить о Зош. вы сторонник здорово жизни и вообще вот, что что из вот этого направления вам ближе всего, то есть за, за что вы выступаете что вы говорите своим пациентам к чему вы их призываете вот, вот ваша точка зрения да вы
1: знаете, я своим пациентам ничего не говорю никогда ничего не призываю, большинство пациентов уже взрослые сформировавшиеся Кто-то спрашивает после операции, а можно пойти покурить? Вот прям вот сделали, поставили импланты, какую-то операцию провели, и даже вот надо на снимок пойти, а мужчины же очень сильно боятся всего. Он такой стресс перетерпел, и он прям честно говорит, а можно я выйду покурю, потом дальше все, будем снимок делать? Да, пожалуйста, идите. Надо, чтобы человек себя комфортно чувствовал. Я сторонник, конечно, так называемого здорового образа жизни. У меня маленькие дети, 8 лет, 3 года. И мне надо им какой-то пример показывать в жизни. Поэтому вот стараюсь как-то придерживаться. У меня есть один товарищ, я у него спрашиваю, он старший меня спрашиваю, а сложно ли вот ребенка там маленького воспитывать, когда такая большая, большая разница в возрасте. Он мне такую фразу интересную сказал, говорит, нет, не сложно, сложно только по утрам на скакалке прыгать. Потому что невозможно ребенка заставить заниматься спортом, когда ты сам не занимаешься. Так проснулись утром, вместе и делаете зарядку. И не надо его там, повышать голос, заставлять его что-то делать.
0: Ну, вы сами со скалкой-то прыгаете. Я со и не прыгаю дома. Но с, с, с горки съезжаете, спускаетесь. Ну, с горки съезжаете. На велосипеде да, катаетесь. Есть, да,
1: мои дети знают, что я там занимаюсь там, каким-то спортом, приходят со мной иногда на тренировки, если они хотят ходить, не хотят не ходить. Сами дети там куда-то ходят.
0: Ну вот э, уже последний тогда вопрос, наверное даже не вопрос, а пожелания, пожелания нашим слушателям, зрителям. Вот как доктора-стоматолога, что, что бы вы могли пожелать или сказать вот, э, в плане там, не знаю, гигиены, профилактики, или в плане того, чтобы долго-долго сохранять свои зубы здоровыми? Э, вот, вот Какое правило, может быть, одно золотое нужно выполнять, или их два-три, э, на ваш взгляд?
1: чтобы сохранить зубы здоровыми, наверное, необходимо очистить зубы. Я вам скажу честно, вот... Я, наверное, не самый дисциплинированный человек, но я не всегда вечером чищу зубы. Немногие люди могут признаться, я не всегда вечером чищу зубы, не все люди могут признаться об этом кому-то, да? Ну, я, например, попробовал, что будет с моими зубами, если я три дня не почищу зубы, или даже два дня, и все, я увидел, что это во рту такое происходит, да? Я потом вижу пациентов, я у них спрашиваю, вы зубы чистите? Да, мы чистим зубы, да, все регулярно. Но это же не так. Очень сложно себя заставить что-то сделать. Самое сложное – заставить себя. И те пациенты, которые приходят, и если их хорошо замотивировать, объяснить им, и они приходят через 2-3 месяца, ты видишь, у них что-то поменялось в состоянии зубов. Да, они просто начали чистить зубы по вечерам. Поэтому обязательно утром и вечером чистите зубы, Утром чистят зубы для того, чтобы изо рта не пахло плохо, а вечером чистят зубы для того, чтобы не воспалялись и для
0: того, чтобы не портили зубы. Владимир, спасибо большое вам за рекомендацию. Рад был с вами пообщаться и всего вам хорошего. До свидания. До свидания.